0: Velkommen til Følgetong. Jeg, Gurli, læser op fra bogen Guds Smuler, skrevet af bruder Andreas og John og Elisabeth Sherrill. Bruder Andreas var igen mange år Bibelsmuler bag jerntæppet og også i Kina. Mange sagde, at det var umuligt, men Andreas erfarede, at intet er umuligt for Gud. Her følger et referat fra sidste oplæsning. Efter 2. verdenskrig lod den fortsat eventyrløsne nu 18-årige Andreas, sig være til herren, til hans mors store sorg. Det blev i øvrigt sidste gang, han så hende. Han viste stolt sin nye uniform frem til alle i hjembyen, Vitte i Holland, og fortalte vidt og bredt om opgaven, der ventede ham i kolonierne. Kolonierne, som kæmpede for uafhængighed af Holland. Andreas ville være med til at råbe kolonierne tilbage til Holland til deres dronning. Turen gik til Indonesien, og her oplevede Andreas det værst tænkelige, at han blev trænet til at skyde, dræbe uskyldige mennesker, kvinder og børn, og lægge landsbyer øde. Det resulterede i et udsvævende liv med masser af druk og svir for at glemme hverdagens redsler. Han havde heldigvis sine brevvenner at skrive til i Holland. <tryk> og nu starter oplæsningen. Der vendte jeg mig til mine brevvenner. Jeg havde holdt kontakt med alle dem, jeg havde lovet at skrive til, og nu vågede jeg at betro nogen af dem, hvor forvirret jeg var. I hovedsagen svarede de alle det samme. Du slås fra fædrelandet, Andreas. Det er det, der tæller. Kun én svarede mere end dette. tile. Hun skrev til mig om skyld. Den del af hendes brev talte direkte til min egen uselhed. Men så fortsatte hun med at skrive om tilgivelse. Her kunne jeg ikke længere følge hende. Min skyldfølelse var viklet om mig som en lænke, og hvad jeg gjorde, drikkeri, kamp, brevskrivning. Ingenting syntes at kunne lette det kvalertag, skyldfølelsen havde i mig. En fridag, da jeg var i Jakarta og gik gennem baserne der, fik jeg øje på en lille abe, som var bundet til en høj pæl. Den sad på toppen af pælen og spiste frugt, og da jeg gik forbi, hoppede den ned på mine skuldre og gav mig en bid af en appelsin. Jeg lå, og det var, hvad der skulle til, for at den ivrige indonesiske handelsmand skulle komme løbende. Aben kan lide dem, igen lå jeg. Aben blinkede velovervejet et par gange og viste mig derefter sine tænder i noget, der kunne være et grin. Hvor meget skal de have for den? Og sådan gik det til, at jeg fik en abe. Jeg tog den med hjem til barakken. Til at begynde med var de andre fyre fascinerede. Bider den? Kun uærlige typer. Det var en bemærkning, jeg egentlig ikke mente noget med. Men før jeg næsten havde sagt det, rev aben sig ud af mine hænder, svingede sig langs tagspærrene og landede af alle de steder i rummet, den kunne have valgt, på hovedet af en kraftig fyr, som havde vundet mere i kortspil end rimeligt var. Han fægtede med arme og ben og prøvede at skubbe aben væk fra sit hoved. Alle lu, Få den væk, råbte Jan For Få den væk. Jeg rakte hånden ud, og aben sprang over til mig. Jan glattede håret og trak skjorten ned, men hans øjne var morderiske. Jeg slår den ihjel, sagde han. Sådan gik det til, at jeg samme dag både fik en ven og mistede en. Jeg havde ikke haft æben i mange uger, før jeg mærkede, at den havde ondt i maven. En dag, da jeg bar den, følte jeg, at den havde noget, der lignede et sår. Jeg lagde den på sengen og bad den ligge stille. Forsigtigt tog jeg håret til side, ind til at så, hvad det var. Det var tydeligt, at nogen havde bundet den med en stoltråd, da den var helt lille, og tråden var ikke blevet fjernet. Da aben så voksede, åd stoltråden sig ind i kødet. Det må have gjort frygteligt ondt. Samme aften begyndte operationen. Jeg tog min barbermaskine og barberede abens hår væk i en ring på omtrent tre tommer omkring såret. Mens de andre i barakken så til, skar jeg så forsigtigt jeg kunne i det ømme kød, indtil jeg havde afdækket stoltråden. Aben var forbavsende og tålmodig. Selv da jeg skar i den, så den på mig med øjne, der syntes at sige, jeg forstår, til at kunne fjerne stoltråden. Der hoppede og sprang den, slog koldbytter på sengen, dansede rundt med mig og trak mig i håret til begejstring for alle, undtagen Jan. Herefter var aben og jeg uadskillelige. Jeg tror, jeg holdt lige så meget af den, som den holdt af mig. Stoltråden, som havde bundet den blev for mig en slags parallel til den lænke af skyld som stadig sad så fast om mig og den frihed aben havde fået var jo den jeg selv længtes efter når jeg ikke havde vagt om dagen tog jeg aben med mig på lange kører på lange løbeture i skoven en dag da alene og træt bar den ind i lejren var der et brev til mig fra min bror Ben han skrev flere sider om en begravelse Langsomt gik det op for mig, at det var mors begravelse, han skrev om. Det var tydeligt, at de havde sendt et telegram til mig, men det var ikke kommet frem. Jeg følte, at jeg måtte græde. Jeg gav aben lidt vand, og mens den drak, listede jeg mig væk fra lejren. Jeg ville ikke engang have aben med mig. Jeg løb og løb, indtil det gjorde ondt. Jeg forstod, hvor ensom jeg ville blive uden mor. Det var også den uge, Jan Svart hævnede sig på aben. En aften, da jeg kom ind fra vagtjeneste, blev jeg mødt med nyheden. Andy, din lille abe er død. Død? Jeg kiggede langsomt op. Hvad skete der? En af drengene tog den ved hanen og blev ved med at slå den mod muren. Var det svart? Fyren ville ikke svare. Hvor er aben nu? Den er udenfor, ude i buskene. Jeg fandt den hængende over en gren. Det værste var, at den ikke var helt død. Jeg samlede den op og bar den tilbage til barakkerne. Dens kæbe var brækket. Der var et gabende hul i den strube. Da jeg prøvede at give den vand, løb det bare ud gennem hullet. Jan svart holdt opmærksomt øje med mig, klar til kamp. Men jeg kæmpede ikke. For mange slag i træk havde lammet mig. De næste ti dage puslede jeg om aben dag og nat. Jeg syede såret i den strube sammen og gav den sukkervand. Jeg masserede den små muskler. Jeg strøg dens pels. Jeg holdt den varm og talte til den konstant. Det var en skabning, jeg havde udfriet fra dens lænke, og jeg havde ikke i at give slip på den uden kamp. Langsomt, meget langsomt, begyndte min abe at æde og senere at kravle omkring på sengen, for til sidst at sidde og råbe surt efter mig, hvis jeg var sent på den med maden. Efter to måneder løb den igen sammen med mig ude i skoven. Men den genvandt aldrig sin tillid til mennesker. Barakken var en terror for den. Det eneste tidspunkt, den holdt op med at ryste, når folk var tæt på, var, når alle fire ben og dens hale var lukket omkring min arm og dens hoved var skjult under min skjorte. Da nyheden om en længere ekspedition mod fjenden kom, spurgte jeg efter nogen, der ville låne en jeep og køre mig og aben ind i djunglen. Jeg vil slippe den løs der og køre hurtigt tilbage, sagde jeg. Er der nogen, der vil køre mig? Det vil jeg. Jeg ventede mig. Det var Jens svart. Jeg så ham i øjnene, men han tog ikke blikket fra mig. Javel. På vej ind i djunglen forklarede jeg aben, hvorfor jeg ikke længere kunne have den hos mig. Til sidst standsede vi. Da, satte jeg den ned, den med de, da jeg satte den ned, stirrede den med de små, kloge øjne ind i mine, som for at vise, at den havde forstået. Den prøvede ikke at springe ind i dyben igen. Da vi kørte, sad den der på jorden og stirrede efter os, til vi var ude af syne. Næste morgen, den 12. februar 1949, kørte vores afdeling ud ved Morgengry. Det var godt, jeg slap af dem, for jeg kom aldrig tilbage til lejren. Jeg forsøgte at vise mig, som jeg før havde gjort. Jeg bar stadig den gule stråhat, som vi bar i mit kompani, for at vi gerne ville have, at fjenden skulle skyde os. Jeg råbte lige højt, og jeg bandede, og jeg rykkede frem sammen med kompagniet dag efter dag. Så fik jeg en morgen en kugle i anklen, og jeg var ude af krigen. Det skete så pludseligt. Og til at begynde med, så smertefrit, at jeg ikke vidste, hvad der var sket. Vi var faldet i baghold. Fjenden havde omringet os på tre sider og var overlegen. Hvorfor jeg blev skudt i anklen og ikke i den gule stråhat, ved jeg ikke. Men da jeg løb fremad, faldt jeg pludselig. Jeg vidste, at jeg ikke var snublet, men jeg kunne ikke komme op igen. Der så jeg, at den højre støvle havde fået to huller, og der kom blod ud af dem. Jeg er såret, råbte jeg, men jeg var ikke bange. Det var ganske simpelt et faktum, og sådan fremsatte jeg det også. En af de andre soldater rullede mig ned i en grøft, hvor jeg var ude af syne. Ikke længe efter kom sygepasserne med en borger. De lagde mig på den, bøjede sig helt ned og prøvede at få mig op af grøften. Jeg havde stadig den gule hat på og nægtede at tage den af, selvom den kunne tiltrække sig gevær ild. En gang gik en kugle gennem toppen, men det tog jeg mig ikke af. Flere timer senere, og stadig med den gule stråhat på, blev jeg lagt på operationsbordet i feltlasserettet. Det tog to og en halv time at syge foden sammen, og jeg hørte, at lægerne diskuterede, om de skulle amputere eller ej. Sygeplejersken bad mig tage hatten af, men jeg nægtede det. Ved du ikke, hvad det er? spurgte lægen sygeplejersken. Det er en enhedens symbol. Det er de der fyre, der går på uden at tænke. Men jeg havde ikke gjort det denne gang. Det var slut ironien, slut katastrofen. Det var ikke engang lykkedes mig at få sprængt hjernen i stykker, kun en fod. I min desperate selvdestruktion havde jeg aldrig tænkt mig den mulighed. Jeg havde altid set mig selv forsvinde i en voldsom foragt for den menneskelige fase. Men at leve videre og være krøbling. Det var den mest foragtelige af alle skæbner. Mit store eventyr var mislykkedes, og hvad der var værre. Jeg var kun 20 år, og havde allerede fundet ud af, at der ikke fandtes rigtige eventyr i den hele hvide verden. (tryk) Så kommer vi til et afsnit, der hedder Stenen i kokosnøden. Jeg lå i sengen på hospitalet med det højre ben i gips, så jeg dårligt kunne røre mig. I begyndelsen kom der nogen fra kompaniet og så til mig, men de blev også såret eller dræbt. Lægen fortalte mig, at jeg aldrig mere ville komme til at gå uden stok. Det var bedst ikke at tænke på den slags. En efter en ophørte mine kammerater med at komme, men ikke før de havde udført to ting, som skulle komme til at forandre hele mit liv. Det første var, at de postede et brev, som jeg egentlig ikke havde tænkt mig at sende. Det var til Tile, jeg havde tillagt mig en mærkelig vane, hver gang jeg kom sent tilbage fra byen eller fra et slag, som fik mig til at føle mig ekstra elendig, skrev jeg til Tile. Der nedskrev jeg alle de smusige og afskyelige ting, jeg havde set og gjort, ting, som jeg aldrig virkelig kunne betro til nogen. Når jeg var færdig med at skrive, brændte jeg det. Lige før det sidste slag var jeg begyndt på et sådan brev til Tile, og det havde ligget halvfærdigt i min taske i barakken. Efter at jeg blev såret, havde en hjælpsom ven gået mine sager igennem og fundet mine personlige egne dele, før han afleverede tasken. Og da han var en ven, slog han Tiles navn op i adressebogen og sendte brevet. Man kunne se på, om han syntes, han havde været ekstra hjælpsom. Du drillede han mig, da han besøgte mig på hospitalet. Jeg har aldrig før set sådan en liste med navne. Skriver du til alle familier i Holland, hvor der er en køn pige? Det tog mig en halv time at finde et navn, som havde noget med tile at gøre. Du må være forsigtig, mand. Det kunne jo starte en ny krig. Skrækken må have løst mig ud af ansigtet, for han sprang pludselig op af stolen. Åh, Andy, jeg vidste ikke, at det stadig gjorde så ondt. Og her sidder jeg og serverer dumme vidtigheder. Jeg kommer tilbage, når du har det bedre. I dagene, der fulgte, prøvede jeg at huske, hvad jeg havde skrevet i det dumme brev. Så langt jeg kunne huske, begyndte det sådan. Kære Tile, jeg føler mig så ensom i aften. Bare du havde været her, så jeg kunne se dig i øjnene. Mens jeg siger dette og vide, at du stadig holder af mig, eller at du i det mindste ikke fordømmer mig. Du skrev en gang til mig, at jeg skulle bede. Det har jeg ikke gjort. I stedet går jeg rundt og banner. Jeg kender ord, som jeg aldrig hørte i Holland. Jeg fortæller beskidte historier, jo værre de er. Jo mere får jeg de andre fyre til at grine. Jeg er ikke den, du tror, Tille. Denne krig fik mig tidligere til at føle afsky. Det gør den ikke længere. Når jeg ser døde mennesker, trækker jeg bare på skuldrene. Vi har dræbt mennesker, ikke kun soldater, men almindelige arbejdere, kvinder og børn. Jeg længes ikke efter Gud. Jeg vil ikke bede. I stedet for at gå i kirke, går jeg på værtshus og drikker, til jeg ikke længere kan sige et ord. Jeg havde skrevet mere, meget mere og meget værre. Jeg lå nu herinde i sygeværelset og forsøgte fortvivlet at erindre, hvad jeg i min berusede tilstand havde skrevet. Så var der altså en ven, jeg måtte afskrive. Det værste var, at Tile, hun var ikke bare en ven. Hun var den bedste ven, jeg nogensinde havde haft og jeg ønskede, at hun skulle blive så meget, meget mere. Jeg lå og ventede og drejede mig på den smalle seng med det af mig, jeg endnu kunne bevæge og prøvede at skubbe billedet af tile, der læste brevet bort. Og da jeg slog ud med armen, faldt hånden på bogen. Det var nemlig det andet, kammeraterne havde gjort for mig. De havde fundet mors lille bibel længst nede i tasken. Det var Jansvart, der kom med den. Han virkede lidt generet, da han lagde den på bordet. Denne bog lå sammen med dine sager, sagde han. Jeg vidste ikke, om du ville have den. Jeg sagde tak, men tog den ikke op. Jeg tvivlede på, om jeg nogensinde ville have gjort det, hvis det ikke havde været for nonnerne. Sygehuset jeg er blevet sendt til, blev drevet af søstre. Jeg blev forelsket dem alle sammen. Fra tidlig morgen til sen aften hvor de travlt optaget af at passe os. De vaskede sengetøj, rensede sår, skrev breve for os, lå og sang. Jeg hørte aldrig nogen af dem klage. En dag spurgte jeg den nonne, som kom for at vaske mig, hvordan hun og de andre søstre altid kunne være så glade. Det burde du vide, Andreas, en god hollænder, som du er. Det er kristi kærlighed. Da hun sagde det, strålede hendes øjne, og jeg vidste, uden at spørge mere, at for hende var det hele svaret. Hun kunne have talt hele eftermiddagen, uden egentlig at sige mere. Men du driller mig bare, ikke sandt, sagde hun, og lagde hånden på den lille, godt brugte bibel, som stadig lå på bordet ved sengen. Du har jo svaret her. Og nu, da min restløse hånd slog mod den, tog jeg den op. Der var gået to og et halvt år, siden mor gav mig den, og jeg havde ikke åbnet den en eneste gang. Men jeg tænkte på søstrene, på deres glæde og tro. Du har jo svaret her. Jeg støttede den lille bog mod brystet og bladede tilbage til at komme til første Mosebog, kapitel 1, vers 1. Jeg læste skabelsesberetningen om, hvordan synden kom ind i verden. Det virkede ikke nær så unaturligt på mig, som det havde gjort, da læreren på skolen læste et kapitel højt hver eftermiddag, mens vi sad og ventede på at slippe ud og lege ved kanalerne. Jeg fortsatte med at læse, sprang over lange afsnit, og blade igen tilbage til skabelsesberetningen. Mange dage senere kom jeg til det nye testamente, og mens jeg lå der i gips, læste jeg evangelierne igen, og begyndte at forstå lidt af den store betydning, de havde. Kunne alt dette virkelig være sandt? Da jeg var kommet midtvejs i Johannes evangeliet, fik jeg et brev. Håndskriften på konvolutten var velkendt, Tile. Med skælvende hænder rev jeg brevet op, Kæreste, Andy, læste jeg. Kæreste. Det ord, jeg havde skrevet så mange gange til hende, men aldrig noget brev, som jeg havde tænkt at sende. Kæreste, Andy, jeg sidder her med et brev fra en dreng, som tror, at hans hjerte er blevet hårdt. Men hans hjerte er knust, og han har vist mig lidt af dette knuste hjerte, og det er jeg stolt af. Da jeg er ren og skær lettelse kunne læse videre, så jeg, at der var vedlagt en bibelstudieplan. Bibelen var det eneste sted, skrev Thile, hvor menneskets knuste hjerte kunne blive forstået i lyset af Guds kærlighed. Det var nogle vidunderlige uger, der fulgte. Uger, hvor vi læste Bibelen sammen på hver sin side af jordkloden. Jeg fyldte side efter side med spørgsmål, og Tile gik til præsten i menigheden på biblioteket eller til dybet af sit eget hjerte for at finde svarene. Men som månederne gik på sygehuset, og gipsen blev taget af stykke for stykke, og jeg så det grimme ben, som nu var skrumpet ind, og jeg tænkte på, at jeg aldrig mere kunne glæde mig og løbe omkring, mærkede jeg, at jeg var blevet bitter. Noget, som var det stik modsatte af det, tile og søstrene talte om. Så snart jeg blev opgående, begyndte jeg at tage en tur væk fra hospitalet hver aften efter middag. Selvom det gjorde ondt, haltede jeg afsted til det nærmeste værtshus, og der drak jeg mig glemsel til. Nonnerne talte aldrig om det, i hvert fald ikke direkte. Men dagen før jeg blev sendt hjem, flyttede den søster, som jeg bedst kunne lide, søster Patrice, en stol hen til min seng og satte sig. Andy, jeg har noget, jeg vil fortælle dig. Ved du, hvordan de indfødte fanger aber ude i skoven? Ansigtet lyste op ved tanken om en abehistorie. Nej, fortæl mig det. Jo, de indfødte ved, at en abe aldrig giver slip på noget, den vil have, selvom det medfører, at den mister friheden. Derfor gør de det på denne måde. De tager en kokosnød og laver et hul i den ene ende, netop stort nok, til at en abe kan få en fod igen. Så putter de en lille sten ind i hullet og venter inde i buskene med et net. Før eller senere kommer en nysgerrig abe gående. Den tager kokosnøden op og ryster den. Så kigger den forsigtigt i hullet. Til sidst stikker den foden ind og føler rundt, til den får sten. stenen. Men når den så prøver at få stenen ud, opdager den, at den ikke kan få foden ud, uden at slippe stenen. Og du må ikke tro, Andy, at aben vil slippe det, den mener er et bytte. Det er den letteste sag af verden at fange et dyr, der opfører sig på denne måde. Søster Patrice rejste sig og og satte stolen tilbage. Hun tager et øjeblik og så mig lige ind i øjnene. Er der noget, du holder fast på, Andreas? Noget, der lukker dig ude fra friheden? Og så var hun borte. Jeg forstod godt, hvad hun mente. Jeg vidste også, at hendes tale ikke berørte mig. Næste dag skulle blive en stor dag på to måder. Det var min 21-års fødselsdag, og det var den dag, da hospitalskibet skulle sejle hjem. For at fejre dagen indbød jeg alle de overlevende fra det kompani, jeg var kommet til Indonesien med for tre år siden. De, som endnu kunne gå eller humpe afsted til en lille fest. Vi blev otte. Det blev en stor aften. Vi råbte og skreg, berusede, som vi var. Næste afsnit har til overskrift i en stormnat Andreas Galti stormede hen over den lille bro og slog armene om mig så vendte hun sig og råbte tilbage Marcia find far sig at Andy er kommet på et øjeblik var den lille have foran huset fuld af mennesker Marcia kom løbende for at kysse mig før hun skyndte sig tilbage for at hente far Ben og hans forlovede var der de havde ventet med at gifte sig, sagde de, til jeg kom tilbage og kunne være med til brylluppet. Ari, Galtis' mand, sluttede sig også til os. Min yngre bror, Cornelius, gav mig hånd og gav mig min hånd et alvorligt tryk. Han kunne ikke holde øjnene fra min stok, og jeg kunne se, at han spekulerede på, hvor hårdt såret jeg var. Midt under alle disse kys og klem kom far Trissene. Han var blevet gammel. Hans brune øjne var fugtige. Andreas, min dreng, hvor er det godt at have dig hjemme igen? Hans stemme var lige så høj som før. Når du synes, Andreas, sagde Martje, da de første velkomsthilsner var overstået, så vil jeg følge dig til mors grav. Jeg sagde, at jeg gerne ville dig hen med det samme. Kirkegården lå kun en kilometer hjemmefra. Men for at komme bare dette lille stykke, måtte jeg låne fars cykel. Jeg svingede det dårlige, den dårlige fod over saden og skubbede fra med det andet ben, så jeg delvist gik og delvist cyklede. Er det virkelig så slemt? spurgte Martje. Ja, de tror ikke, at jeg vil komme til at gå rigtigt mere. Graven var endnu ikke rigtig vokset til. Der var friske blomster i en lille rød vase, der var sat ned i jorden. Efter et øjeblik gik Martje og jeg tavse hjem. Efter det var blevet mørkt den aften, fortalte jeg, at jeg havde tænkt mig at gå en tur. Der var ingen, der tilbød at gå med. Alle vidste, hvad jeg ville. Jeg trak cyklen ud igen og skubbede mig op ad gaden. Kirkegården lå i fuldt morgenlys, og det var let at finde graven. Jeg satte mig på jorden og sagde mine sidste ord til mor. Jeg er tilbage, mor. Det virkede naturligt at tale til hende. Jeg læste din bibel, mor. Ikke til at begynde med, men jeg læste den. Lang tavshed. Mor, hvad skal jeg gøre nu? Jeg kan ikke gå 100 meter uden at smerterne tvinger mig til at stoppe. Du ved, jeg ikke er god til smedearbejde. Der er et rehabiliteringscenter på hospitalet, men hvad kan jeg lære der? Jeg føler mig så unyttig, mor, og skyldig. Skyldig på grund af det liv, jeg levede der. Svar mig, mor. Men der kom ikke noget Svar. Det kolde morgenlys strømmede ned over mig, over graven og over alle os på kirkegården. De døde og de halvdøde. Efter en halv times tid opgav jeg at tænke mig tilbage til fortiden. Jeg julede mig selv hjem. Geltje sad ved køkkenbordet syde. Vi talte om, hvor du skulle ligge, Andreas, sagde hun uden at se op. Tror du, du kan komme op ad trappen? Jeg så op på lugen i loftet over mig, så gik jeg til angreb på trappen. Jeg tog et trin ad gangen med den raske fod først, sådan at jeg trak den anden efter mig. Smerten tvang sveden frem på panden, men jeg vendte hovedet, så de andre ikke kunne se det. Min gamle seng stod og ventede på mig med rene, indbydende laner. Jeg lå længere og stigede op i loftet, og til sidst alt for nær på tårer, for en 21-årig at være faldt jeg i søvn, mens jeg spekulerede på, hvad der var blevet af mit store eventyr. Næste morgen tog jeg min stok og haltede afsted for at gøre mig kendt med byen. Jeg er en mærkelig og uforståelig grund styrede jeg mod Vestras hus. Jeg fandt dem hjemme og tog med glæde imod invitationen til en kop kaffe. Vi sad omkring køkkenbordet, mens Vestræs spurgte ud om Sukarno og kommunisterne. Til sidst stillede han mig et mere personligt spørgsmål. Fandt du så det eventyr, du søgte, Andy? Jeg så ned i gulvet. Nej, ikke rigtigt. Jamen, vi må bare fortsætte med at bede, sagde han. Om eventyr? For mig? Jeg følte, hvordan jeg blev rød af vrede. Ja, jeg er også den rette mand til at møde et eventyr. Når det kalder på mig, vil jeg hænke det i møde. I næste øjeblik skammede jeg mig. Hvad havde fået mig til at svare sådan? Jeg gik derfra med en fornemmelse af, at jeg havde ødelagt et venskab. En anden, jeg havde glædet mig til at gense, var min barndomsven Kies. Jeg fandt ham oppe på hans værelse. Han sad både over en hel stabel bøger. Efter en forlejen hilsen, tog jeg en af bøgerne op og så til min forbauselse, at det var en teologisk afhandling. Hvad er dette? spurgte jeg. Kis tog bogen frem, Jeg har bestemt, jeg har bestemt mig til, hvad jeg skal være, sagde han. Du er heldig, hvad er det? Spurgte jeg. Troede dårligt, det svar jeg vidste han ville give. Jeg har tænkt mig at blive præst. Pastor Vanderhub hjælper mig. Kis fik mig til at føle mig dårligt til pass, og jeg gik min vej, så snart jeg kunne være det bekendt. Militærhospitalet i dorn bestod af et vældigt kompleks af operationsstuer, sygeværelser og oplæringsafdelinger. Jeg kunne ikke lide genoptræningen. Jeg afskydede erhvervsskolen, men det, jeg havde mest, var arbejdsterapien. Vi skulle lave vaser af blødt, klæbrigt lær. Kunsten var at få placeret lærklumpen nøjagtigt midt på den svingende drejeskive og derefter holde skiven i gang, mens man med fingrene formede klumpen rigtigt. Jeg kunne aldrig finde midten. Det var så skuffende, at jeg mere end én gang smed klumpen mod væggen. Den første weekend, jeg havde overlov, drog jeg afsted for at møde tile. I bussen til Gorkum sagde jeg til mig selv, at hun umuligt kunne være så smuk, som jeg huskede hende. Men da jeg haltede ud gennem døren til farens butik, var hun der. Lige så smuk. Øjnene var mørkere, og huden renere end nogen andens i verden. Selvom faren så på os, holdt vi hinandens hænder længere end nødvendigt. Velkommen hjem, Andreas. Og det var alt for denne gang. Næste gang skal vi høre mere om mødet med tile og hvad der videre sker for Andreas. På genhør.